0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Yves Ecker. Bonjour Yves. Salut Eric. Alors, je te remercie euh, d'être venu dans le podcast, euh, un podcast culinaire, puisque tu es euh, le fondateur d'une enseigne qui s'appelle les burgers de papa. C'est bien ouais. ça
1: c'est ça, enseigne créée, euh, il y a dix ans, là. Ben, demain, demain, on fêtera nos dix ans jour pour jour.
0: Dix ouais. ah, ans, une, une belle aventure en fait. Euh, comment, comment on en vient à… Moi, ce qui, ce qui m'interpelle quand, euh, quand je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que qui vienne dans mon podcast, ce qui m'interpelle, c'est comment on arrive à se dire un jour, tiens, on va faire une enseigne euh, culinaire, une enseigne dans la restauration, par contre, on se met sur le burger qui est quand même, moi, de l'extérieur, qui ne connaît pas du tout. C'est quand même le truc où ben, on en a partout, on parle des fast-food, hein. on ne va pas citer les grands, grandes grandes ouais. enseignes américaines, mais on a l'impression qu'ils fagocitent le marché. Comment on se dit, tiens, on va quand même se lancer sur ce canot-là
1: alors, euh, ce que tu dis là, je pense que c'était vrai il y a 10-15 ans, puisque il y a 10-15 ans, euh, euh, ans, pour rappel, en France, quand on voulait manger un burger, et il y avait quoi Il y avait McDo, il y avait Quick, euh, il y avait éventuellement, si on voulait manger ça dans un cadre un petit peu plus restaurant traditionnel, il y avait Buffalo Grill. Mm -hmm. euh, c'était à peu près tout. Euh, et puis, il y a euh, une douzaine d'années maintenant, euh, est arrivé le bon time to market pour un produit qui s'appelle aujourd'hui communément le, le burger premium. Donc, c'est euh, du burger burger euh, fait avec, euh, avec euh, des, 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 des piliers, un ADN très fort qui vont porter par exemple, comme c'est le cas chez nous chez les beurreurs de papa, sur euh, la viande hachée sur place, euh, le pain livré tous les jours par un boulanger, les frites faites maison, etc. Euh, tant et si bien que euh, le produit s'appelle toujours et encore burger et frites, mais euh, si vous prenez un produit d'une grande chaîne de fast-food et que vous le mettez à côté d'une autre, euh, ça n'a absolument euh, rien à voir. alors Depuis, ce, ce créneau-là du burger premium, c'est bien démocratisé et d'ailleurs en général quand on parle de burger on dissocie bien les deux entre euh, ben, euh, McDo euh, KFC Burger King Quick etc et euh, de l'autre côté les enseignes plus premium comme les nôtres euh, ça a fait des petits hein, mais c'est vrai qu'il euh, y a dix ans quand on a ouvert notre premier restaurant. Ce courant, cette mode commençait tout doucement à pousser et les clients étaient en attente. C'était le bon time to market pour proposer dans un pays comme la France où on sait faire des bons fromages, de la bonne viande et du pain, de proposer un, un burger du coup bien plus premium que ce qu'on trouvait encore à l'époque, comme je le disais, chez, chez, chez McDonald's ou encore Quick, puisque faut rappeler qu'en 2013, Burger King n'était même pas encore revenu en France. Depuis, il eh ben, y a beaucoup d'autres acteurs... Qui qui sont arrivés sur le marché, euh, puisque ben euh, Five Guys, Steak and Shake, Popeyes maintenant arrivent. Donc euh, le marché arrive à saturation. On aura certainement l'occasion d'en parler. Euh, mais euh, ouais, il y a il y a dix ans, c'était pas on n'était pas encore exactement des ovnis quand on arrivait avec ce produit. On était plutôt au début d'une vague qui commençait à prendre et qui aujourd'hui a inondé le marché là, avec ce, ces fameux burgers premium. Ouais.
0: Et comment tu en arrives à, à fonder les burgers de papa Puisque euh, à la base, euh, si on regarde ton CV, tu es plutôt euh, à la radio, animateur. Exactement. Euh, quand... Comment tu fais pour euh, basculer de l'un à l'autre Qu'est-ce qu qui fait le. Tu as toujours eu cette envie quelque part au fond de toi, ouais. ce rêve de monter de la restauration ou...
1: ouais, ouais, alors il faut avant tout être totalement inconscient, ce qui est souvent mon cas, mais dans un peu tout ce que j'entreprends. Euh, c'est d'ailleurs le propre de la plupart des entrepreneurs hein. c'est le courage, mais aussi des fois euh, euh, l'insouciance. Euh, et, euh, et moi, je suis bien trempé dans les deux. Euh, en fait, euh, j'ai, euh, durant mes années de, de fac, que j'ai lamentablement foiré, puisque j'ai fait deux ans de fac d'anglais, euh, j'allais manger. Euh, presque tous les midis dans un petit snack qui s'appelait le Made in France et qui proposait euh, ce qu'ils appelaient des burgers à la française. Alors, je vous parle de ça. C'était en, en, en 2000. Euh, sauf que de burgers, il euh, n'y ben, avait que euh, du pain euh, type baguette, mais là-dedans, des bons produits, de la bonne viande, des bons fromages. Euh, et on pouvait composer son burger soi-même avec du brie de lait euh, des sauces maison, des crudités qu'on ne retrouvait pas ailleurs, de la betterave rouge, par exemple, ce genre de choses. Et, euh, et je me suis toujours dit que c'était dommage que ce concept-là euh, n'avait pas été mieux marketé, qu'il n'ait pas été emmené plus loin. Et pendant des années, j'ai eu euh, cette idée de me dire, il faudrait vraiment en France euh, créer ça. Moi, j'ai toujours adoré faire à manger, donc euh, je faisais régulièrement des soirées burger à la maison. Euh, j'ai vu aussi que commençait à arriver en marché, euh, sur le marché de la GMS, dans les grandes surfaces, euh, des, des produits euh, de type pain, burger, boulanger, des trucs un petit peu plus travaillés, plus haut de gamme. Et c'est vraiment là que je me suis dit, le marché est vraiment en train de prendre. Et puis, euh, 2013, j'ai vu arriver euh, des, premiers, euh, des premiers acteurs sur ce marché. Et je me suis dit que j'allais vraiment pas louper ce train euh, et avec toute euh, euh, l'insouciance du monde, j'ai euh, plaqué euh, mon boulot pour euh, acheter un premier fonds de commerce et puis euh, là démarre le parcours du combattant, euh, trouver un financement, euh, ouvrir son premier restaurant, découvrir le monde de, de, de la cuisine qui est extrêmement exigeant, euh, c'est vraiment des métiers euh, difficiles, enfin quel métier ne l'est pas, euh, mais euh, celui-là en particulier, c'est des métiers harassants euh, euh, où on travaille pendant que les gens mangent, euh, on travaille 7 sur 7, on finit tard le soir, euh, on sent mauvais quand on rentre chez soi, enfin voilà, euh, je vous passe tous les détails, mais euh, ouais, euh, l'envie, euh, elle germait en moi depuis quasiment 20 ans, et puis, on va rajouter euh, à ça euh, le ras-le-bol du patronat. Euh, J'en avais marre d'avoir <rire> des patrons où j'avais toujours l'impression d'être un peu le vilain petit canard, euh, celui euh, qu'on n'écoute pas beaucoup, euh, celui qui vient avec beaucoup d'idées, mais euh, euh, on les suit rarement, voilà, donc euh, j'ai rarement eu euh, de bonnes considérations de la part de mes N+, +1 quand j'étais euh, salarié, parce que je crois que j'étais aussi un salarié insupportable. Donc, je me suis dit, soyons euh, un, un, un patron autonome plutôt qu'un salarié euh, insupportable. Et c'est ce qui m'a, euh, tous, euh, tous ces facteurs conjugués, c'est ce qui m'a poussé à, à créer mon entreprise il y a 10 ans. Ouais.
0: Et quand tu te lances, tu euh, ouvres un restaurant au côté de Lyon, c'est ça Oui, à Lyon,
1: euh, 28 rue 9, c'est un tout petit bouclard euh, qui, euh, qui faisait 40 mètres carrés en tout et pour tout, à peine 12 places assises. Euh, donc autant vous dire que ben, euh, comme j'arrivais avec quasiment pas, pas d'apport et, et aucune connaissance du métier euh, les banquiers eux pour le coup m'ont regardé vraiment avec des grands yeux en disant mais monsieur vous êtes fou vous savez pas ce que c'est que de se lancer dans ce métier donc euh, euh, mes, euh, mes fonds étaient très euh, limités ce que je pouvais aller emprunter auprès des banques très limitées également donc euh, il a fallu euh, ben, investir dans un tout petit lieu c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment commencé euh, dans un, une toute petite boutique qu'on a d'ailleurs vendé quelques, quelques années après parce que c'était devenu trop Ouais.
0: Et, et au début tu es euh, tu es cuistot, tu fais tout oui. ou... Ouais, C'est toi qui commences à faire les recettes, etc. Absolument,
1: absolument. D'ailleurs,
0: euh, mon offre de base euh, était
1: très similaire à ce qui se faisait à l'époque dans ce fameux restaurant strasbourgeois qui s'appelait le Made in France, à savoir que euh, je voulais proposer des burgers à façon, donc que les clients puissent choisir euh, sa viande, son fromage, ses légumes, etc. Euh, et euh, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, en fait, les murs du restaurant étaient un peu vides. Donc, euh, trois semaines avant l'ouverture, je me suis dit mais il faudrait quand même un peu décorer ça. Donc, j'ai créé un certain nombre de recettes, j'en ai créé huit. Euh, des euh, burgers qui s'appellent le tête de l'art, le fils à papa, le grand-papa, grand-mamie, tout ça en, en relation avec euh, l'univers de papa, bref. Et euh, j'ai fait des photos euh, à l'arrache, euh, j'ai fait euh, mes affiches sur les murs. Mais c'était vraiment mon idée à moi, c'était vraiment juste de décorer les murs. Et puis, il se trouve que dès le premier jour, eh ben, c'est les burgers qui étaient affichés au mur qui étaient les plus vendus et mon offre phare, à savoir ce que je m'imaginais être mon offre phare, ce burger à créer soi-même, ne représentait que 2% des ventes. Euh, donc, euh, très vite, j'ai compris que c'est le client qui… Euh, qui faisait, euh, faisait l'offre et que ce n'était pas nécessairement moi et, et, et mes fantasmes. Et, et, euh, et aussi, j'ai euh, découvert le métier. J'ai mis euh, mes pieds pour la première fois dans une cuisine professionnelle le jour de l'ouverture de mon premier resto. C'est-à-dire qu'avant ça, je n'ai jamais fait de stage en cuisine. j'y connaissais absolument rien et j'ai vraiment euh, appris euh, sur le tas. C'est ce qui fait aussi la force et la beauté de ce métier de, de restaurateur. C'est qu'on euh, peut aujourd'hui ouvrir un restaurant avec zéro qualification, alors que ben, pour devenir coiffeur, il faut à minima un brevet professionnel. Euh, alors, c'est aussi un risque, hein, puisque c'est ce qui explique en grande partie qu'il y a beaucoup de casse dans les métiers liés à la restauration, euh, des restaurants qui franchissent la sixième année. Je crois qu'il n'y en a qu'un sur trois. Euh, ça demande quand même un, un certain apprentissage. Hein. Euh, et c'est bien dommage, d'ailleurs, que, <rire> que certains puissent se lancer comme ça, tête baissée, euh, ouvrir un restaurant. Euh, et quand on n'a pas les codes ou qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à la finance, etc., on mmh. peut vite aller le mur. Hein.
0: Et, et du coup, euh, ce premier restaurant, est-ce que d'entrée de jeu, ça fonctionne Aujourd'hui, euh, presque 50, je crois, euh, vous êtes en franchise oui, alors,
1: euh, beaucoup moins. On avait euh, 45 restaurants en début d'année. On aura l'occasion d'en parler. On traverse une période très difficile. Ah oui mmh. euh, on est à 30 restaurants aujourd'hui. On en a fermé beaucoup depuis le début de l'année. Et oui, euh, dès le premier jour, euh, ça prend. Et, et ça prend tout de suite euh, très, très fort. Euh, beaucoup relayé par les réseaux sociaux. Puisque moi, à l'époque, euh, comme j'étais issu euh, du métier de la communication, donc de la, de la radio, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, et eh ben, euh, j'ai mis euh, à profit de, de mon enseigne tout mon savoir-faire dans la communication, donc euh, euh, très présent sur les réseaux sociaux, euh, euh, Facebook essentiellement à l'époque, hein, il y a dix ans. Euh, et euh, j'ai tr beaucoup travaillé cette notoriété euh, par le biais des, des réseaux sociaux et c'est ce qui m'a fait dans les premières semaines vraiment euh, euh, remplir le restaurant. Après, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la qualité des produits, tout simplement, parce que c'est bien beau de faire venir les gens une première fois dans son restaurant, mais la vraie victoire, c'est quand ils reviennent une deuxième.
0: Et, et le nom, les burgers de papa, ça vient d'où
1: alors, euh, Lyon, c'est la ville des mères, c'est ce que j'ai découvert moi en arrivant ici. Moi, je suis originaire d'Alsace, je suis arrivé il y a 15 ans. Et euh, à Lyon, euh, euh, la cuisine est beaucoup faite, euh, alors comme un peu partout, mais par les femmes, mais aussi beaucoup de restaurants tenus par les femmes. Il y a quelques établissements prestigieux comme la mère Brasier, ou encore les fromages de la mère Richard. Et je m'étais dit que dans le pays des mères, c'était euh, sympa de, de prendre le contre-pied et euh, de faire... Euh, de, de, de relier l'univers du burger au papa, parce qu'il y avait tout un univers aussi à créer autour avec les noms des burgers que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi parce que euh, tous les acteurs qui arrivaient sur le marché à cette époque-là avaient tous des noms à consonance anglo saxonne et moi je voulais vraiment me limiter à quelque chose de français, de facile à retenir, où on puisse facilement dire « je vais chez papa »,« je mange chez papa », etc., et euh, un nom qui soit catchy et qui soit facile à retenir, quoi.
0: Et du coup, donc ça marche bien le premier restaurant. Euh, combien de temps avant le deuxième Combien de temps avant de se dire, tiens, on ouvre en franchise, on ouvre ailleurs que à Lyon C'est bon. parce qu'en dix ans, ça s'est quand même développé super vite.
1: Oui, très peu de temps avant le deuxième restaurant. En fait, il se trouve qu'un des banquiers qui m'avait claqué la porte au nez et qui ne voulait pas me suivre sur le projet, euh, venait régulièrement manger euh, dans le restaurant. Et puis, un jour, à la fin du service, il m'a dit, écoutez, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir suivi sur ce premier projet. Je n'y croyais pas. Mais là, très honnêtement, euh, si vous voulez accélérer et en ouvrir un deuxième, euh, euh, je serai là et je vous suivrai. Ben, ça n'a pas loupé. Deux semaines après, je suis retourné le voir en lui disant, bah, « Coco, j'ai une deuxième affaire que j'aimerais ouvrir. » et euh, ça n'a pas loupé Là, il nous a vraiment suivi euh, ce qui confirme bien l'adage on ne prête coriche euh, le plus difficile moi dans mon parcours ça a vraiment été de lever de la dette pour le premier restaurant hein, parce que j'avais essuyé six refus consécutifs et euh, pour, euh, pour le deuxième tout le monde m'ouvrait les bras donc euh, on a ouvert ce deuxième resto 11 mois après et puis après euh, ça s'est très vite enchaîné il se trouve qu'on a eu droit euh, à notre petit quart d'heure de gloire à la télé dans un reportage sur France 5 euh, qui a suscité derrière beaucoup de demandes de franchise sur euh, sur notre site internet, et c'est comme ça qu'on a ouvert aussi notre premier restaurant en franchise, ça c'était en 2015, donc même pas deux ans après
0: l'ouverture du, euh, du premier restaurant. Et, et dans, dans, ton, dans ton idée, quand tu lances les burgers de papa en 2013, tu as déjà cette, cette vision de franchise d'ouvrir de, partout Rien de tout ça. Moi, je pensais
1: juste ouvrir un restaurant, être tranquille dans ma petite affaire, aller éventuellement un deuxième. Mais bon, euh, dans le business, je me suis rendu compte que l'appétit euh, venait en mangeant. Et puis, euh, euh, moi, je suis devenu entrepreneur au fil, euh, au fil des années. Ce qui vous fait peur, la première fois, quand vous entreprenez, ouvrir un premier restaurant, moi, ça me semble être une montagne. Euh, alors que du coup, ben, une fois qu'on en ouvre un deuxième, on a un petit peu plus les codes. On s'est déjà un peu familiarisé avec l'administration, la, le droit du travail, la clientèle, etc. Et puis, euh, plus ça va, mieux ça va. quoi. On s'aguerrit avec le temps, on a moins peur aussi d'avancer. Je pense que c'est souvent ça qui freine aussi dans l'entrepreneuriat, c'est la peur, la peur de l'échec. Et, et moi, l'échec, il fait partie intégrante de ma philosophie. C'est avec les échecs qu'on apprend bien plus qu'avec les victoires. Et, euh, vu de l'extérieur, on a l'impression que, euh, que tout fonctionne, que tout, euh, tout nous réussit, mais euh, euh, vu de l'intérieur, euh, c'est surtout beaucoup beaucoup de déconvenus, de projets abortés, de choses qui ne marchent pas, etc. Et c'est sur ça qu'on capitalise et c'est ça qui nous fait apprendre. Les victoires, elles, elles sont un peu annexes à côté de tout ça. Quoi.
0: Tu t'en parlais hein, juste précédemment, un peu tu disais, depuis le début de l'année, vous avez dû fermer un certain nombre de restaurants. C'est suite à la crise C'est oui, ouais, c'est le cumul
1: de, de plein de facteurs. En premier lieu, la baisse du pouvoir d'achat qui fait que ben, les Français euh, allouent moins de budget euh, aux loisirs, à la restauration, aux sorties. Euh, et ça, euh, ça se comprend. Donc euh, déjà, une, une, une baisse de la fréquentation. Nous, on n'a pas eu d'autre choix que de, de répercuter aussi euh, les, les hausses des coûts matières qu'on a eues sur les deux dernières années, les répercuter sur le prix de vente. Donc, euh, on, a, on a augmenté nos prix, ce qui, euh, ce qui a fait reculer aussi euh, la, la fréquentation, ces mécaniques. Et puis euh, après, il euh, y a, y a d'autres sujets. Il y a par exemple le remboursement des PGE, euh, les prêts garantis par l'État qui ont été contractés par certains de nos franchisés dans des grandes largesses, donc qui se sont retrouvés avec euh, un poids de la dette totalement écrasant. Euh, donc, euh, ouais, tout ça fait qu'on euh, a cumulé beaucoup de facteurs euh, depuis, euh, depuis deux ans qui, euh, qui malheureusement poussent les plus faibles à passer la clé sous la porte. Et, euh, et c'est ce qui est arrivé après, je ne remets pas en cause d'autres erreurs qui sont les nôtres, hein, à savoir mmh. des erreurs euh, et de choix du franchisé et des fois de choix euh, de l'emplacement. Mais, euh, mais bon, euh, si on veut des fois avancer vite, malheureusement, euh, on fait aussi euh, plus d'erreurs que quand on avance euh, doucement. Quoi. Moi, j'ai fait le choix d'avancer vite. Et euh, du coup, ben là, depuis, euh, depuis deux ans, pour être clair, euh, j'en paye un peu le prix fort. Mais euh, ça fait partie aussi du parcours d'entrepreneur. Mmh.
0: C'est Aujourd'hui, donc euh, si j'ouvre un un lieu, les burgers de papa, te, on le voit sur ton site, tu as, as des valeurs en termes de, de produits, d'où ils viennent, etc. C'est-à-dire que tous les produits, quel que soit le... Le lieu, ils viennent du même endroit, c'est ouais. la même viande, c'est les mêmes patates, c'est la même euh, binouse, puisque vous parlez de binouse, c'est ça
1: Exactement, ouais, oui. Ouais. Alors, euh, on a créé un certain nombre de produits comme ça qui sont des marqueurs forts de l'enseigne, dont euh, ce que tu cites, les, les bières qui chez nous s'appellent les binouses, c'est euh, hum. la binouse de papa. Donc là, pour le coup, on travaille euh, avec un brasseur qui, euh, qui se trouve dans la Loire, euh, qui nous fait euh, nos propres bières, euh, nos propres recettes et qui sont livrés dans, dans tous nos points de vente en France. Euh, il en va de même pour les pommes de terre, comme tu l'as dit tout à l'heure, et pour la viande aussi, qui vient, qui vient de la Loire aussi, de Roanne. Euh, le, euh, le seul produit sourcé en local, c'est le pain, à savoir qu'on a une recette euh, propriétaire et on a un boulanger partenaire qui exécute dans chacune des villes où on est implanté euh, cette, euh, cette recette. Quoi. Ouais. Avec... Euh, pour le coup, des variations. On a des fois des boulangers qui la reproduisent très bien, d'autres malheureusement beaucoup moins bien. Donc, euh, on va dire que c'est ce qui fait le charme aussi de l'enseigne. Mais sinon, euh, évidemment, un réseau qui a, qui a 10 ans et, et, et une trentaine de restaurants se doit d'être bien structuré et d'avoir un tronc commun pour ce qui relève des, des achats. Hein. C'est le truc le plus important. Que vous mangiez chez moi à Bordeaux ou à Lyon, vous avez envie de retrouver les mêmes goûts, les mêmes saveurs. Ça passe par les mêmes sauces, par la même viande, les mêmes fromages. Et donc, tout ça, on l'a structuré avec le temps.
0: Et aujourd'hui, avec euh, tous ces restaurants à gérer, aussi cette période où il y a des, il y a des, des fermetures, est-ce que tu as encore du temps pour toi, pour, euh, je ne sais pas, par exemple, faire du sport C'est ouais. une des questions. Est-ce que, ouais. est que, est que tu fais du sport Et si oui, lequel
1: oui, alors euh, d'une, je me l'impose. C'est une obligation pour moi euh, de, de, de bien cumuler euh, le triptyque euh, travail, sport et surtout vie de famille, parce que mmh. je suis papa de deux enfants euh, et, euh, et très amoureux de ma femme aussi. Donc, <rire> J'aime beaucoup passer du temps euh, en famille. Ça fait vraiment partie de, de mon équilibre. Et le sport, euh, plus que tout, euh, je fais beaucoup de courses à pied, mmh. euh, de l'ultra-trail où je fais des, des, des courses de longue distance. J'essaie d'en faire euh, trois par an. C'était le cas, par exemple, cette année. Des courses donc, de, de plus de 100 km euh, qui sont des courses extrêmement euh, éreintantes, euh, exigeantes et pour lesquelles je m'entraîne en général 3 à 4 fois par semaine. donc euh, C'est principalement le soir que je vais courir parce que je ne suis pas trop du matin. Euh, mais par contre, je n'ai aucun problème le soir une fois que les enfants sont couchés euh, à 9h à mettre la frontale et puis euh, à partir pour euh, 2 3 heures à, à courir dans la nuit. Euh, J'adore ça, c'est encore ce que je vais faire ce soir à se faire des frayeurs en, for en forêt. J'ai la chance d'habiter à proximité de la forêt. Et, euh, et ouais j'en ai vraiment besoin pour, pour décharger hier par exemple j'ai eu vraiment une, une journée de merde <rire> on peut le dire et euh, hier soir je pensais qu'il y a une chose après le repas c'est de digérer tranquillement et puis de, de partir sur les sentiers et c'est ce que j'ai fait et je suis rentré calme et apaisé j'ai passé une très bonne nuit et c'est exactement ce qu'il me faudra encore ce soir ouais.
0: d'accord et bah, en plus euh, courir à la frontale c'est ce qui euh, ce qui t'attend quand tu fais des trails comme ça quand tu parles du trail très long euh, l'UTM B, Diagonale des foules, des choses comme ça, ouais. c'est des, des choses que tu as déjà faites, que tu aimerais faire?
1: Alors, euh... Je, je, je vais te confier un secret et, euh, et, et à tous les auditeurs de ton podcast en fait euh, je me suis mis à la course euh, vraiment sur le tard avec, euh, avec un objectif qui est, qui est très clair et très précis que j'ai partagé avec très peu de gens jusque là mais qui est la Diagonale des Fous ouais. euh, j'ai fait j'ai eu la chance de faire il y a deux ans déjà le, le, le Bourbon alors la Diagonale pour ceux qui ne connaissent pas c'est une course de 165 km à la Réunion avec 10 000 mètres de dénivelé positif c'est l'enfer sur Terre euh, la petite sœur s'appelle le, le Bourbon et fait 115 km que j'ai fait il y a deux ans à la Réunion. Euh, une course pour laquelle j'ai mis euh, 37 heures. Quand euh, ailleurs, euh, euh, des courses du même format avec 4000 mètres de dénivelé positif, euh, on, met, euh, on met entre 18 et 20 heures. C'est vous dire le niveau d'exigence de ces courses. Et ouais, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire la Diagonale. C'est une course qui me fait fantasmer parce que j'adore La Réunion. On a, euh, a d'ailleurs des restaurants là-bas. Et euh, c'est un endroit que j'adore. L'ambiance de cette course est vraiment unique. Et euh, ouais, c'est mon objectif depuis que je me suis mis à la course à
0: pied il y a 6 ans maintenant. Ouais donc, tu dis tu t'y es mis sur le tard. Mais est-ce que plus jeune, il y avait un sport dans lequel tu rêvais d'être champion euh, alors plus jeune non
1: parce que pour tout te dire euh, plus jeune j'ai fait du foot par obligation mon père euh, adorait le foot et euh, nous a obligés euh, ces trois gamins à faire du foot dans l'eau il y avait une fille aussi donc il était plutôt du genre autoritaire c'était euh, ses passions qu'il essayait de, euh, de déverser euh, sur ses enfants euh, sauf que moi je n'ai jamais mordu à l'hameçon moi j'avais une toute autre passion dans ma vie c'était la, la musique et la guitare euh, c'était un petit peu ma première vie j'ai eu un groupe de rock j'ai été musicien j'ai tourné euh, dans pas mal de pays Jouer sur des scènes très sympas, et c'était vraiment ça qui me faisait triper. Et euh, ben jusqu'à mes euh, 25 ans, euh, je pensais qu'à la musique, euh, à fumer, boire. Et euh, le sport euh, occupait absolument aucune place dans ma vie. Mais alors, euh, absolument aucune. Je rêvais pas d'être champion de sport en étant petit, mais euh, je rêvais d'être une rockstar, ce que j'ai pas réussi à être. <rire> et et euh, je te donne un scoop, je ne serais pas non plus euh, champion d'Ultra Trail puisque, en général, moi, mon objectif, c'est juste de finir les courses. Tu vois Donc, c'est déjà suffisamment exigeant pour moi. Mm.
0: Et comment t'en viens à faire de la course à pied, du coup, si euh, le sport n'était ouais. à la base pas une passion ou...
1: Ouais, et ben, il se trouve que ma mère s'est mise sur le sport, euh, au sport sur le tard aussi, euh, je crois qu'elle avait euh, 37 ou 38 ans, euh, pas sportive du tout, et puis du jour au lendemain, elle a décidé de se mettre à la course à, course à pied, ce qui a d'ailleurs, euh, dans les années qui ont suivi, été euh, certainement... Euh, un des facteurs du divorce de mes parents, puisque mon père, lui, euh, euh, voyait d'un très mauvais oeil que sa femme fasse du sport. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître euh, choquant pour, pour certains auditeurs, mais c'est euh, la réalité d'une génération où… Euh, euh, ben, on, la place de la femme, on, mon père préférait la voir à la maison tranquillement plutôt que de la voir euh, faire du sport et s'épanouir. Donc, euh, après quelques années, euh, ils se sont séparés et puis ma mère a refait sa vie avec un sportif, un, un, un sportif qui, euh, qui court des, euh, des Ironman, qui fait des Ironman entre autres, donc euh, 3 km de natation, euh, 180 de vélo et un marathon. Et euh, quand ils sont venus nous voir à Lyon, il euh, y a, euh, y a il y a 8 ans, ils ont fait un, un, un trail à Lyon euh, et je suis allé les voir sur la ligne d'arrivée et ça a été un vrai déclic euh, parce que je les ai vus arriver je les ai vus apaiser toute la journée tellement heureux euh, fiers de leur effort etc. que je me suis dit mais cette sensation doit être exceptionnelle on doit se retrouver dans un état de grâce durant toute la journée euh, fiers d'avoir accompli ce pourquoi on a travaillé pendant des mois et c'est comme ça que je me suis mis à la course à pied le 1er janvier de l'année qui a suivi et euh, le 1er décembre de la même année donc 11 mois après euh, euh, j'ai couru la Saint-Hélion euh, qui fait euh, 72 km je crois euh, voilà donc euh, euh, je, suis, je suis du genre un peu euh, un peu euh, un peu un monomaniaque quand je me mets un truc en tête euh, j'y vais jusqu'au bout et de préférence rapidement quoi donc, donc une euh...
0: résolution du Nouvel An qui a tenu
1: oui, qui a tenu, Ouais, 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 ouais je... étonnamment, Ouais, absolument, je n'y croyais pas non plus, puisqu'en général, les résolutions sont faites pour ne pas être tenues, mais celle-là, euh, je m'y tiens et euh, le sport fait maintenant vraiment partie intégrante de ma vie. Ouais.
0: Et est-ce que c'est aussi, une... tu parlais de ton épouse tout à l'heure, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu partages avec elle Est-ce qu'elle est sportive également
1: eh bien écoute, très très peu, euh, mais euh, avec les années, elle a fini par s'y mettre et euh, ce dimanche, elle court la Marseille Cassis, euh, qui fait 20 km avec, euh, avec euh, trois amis à elle. Alors elle, elle n'arrive pas du tout à se, à, à se motiver à, à courir toute seule, donc elle court toujours avec ses copines, <rire> puisqu'elles en profitent pour, pour débriefer et pour discuter. Mais ouais, j'espère bien que qu'elle va continuer au-delà de son effort de dimanche et, euh, et je serai son premier supporter euh, oui. sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée.
0: Et puis, on le, on le voit, il y avait l'UTMB il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage sur Mathieu Blanchard, ouais. où euh, bah c'est son épouse, hein, je crois, qui est au ravito et qui le motive. Est-ce ouais. que c'est -ce que est aussi quelque chose que vous partagez Si tu fais la diagonale des fous, c'est elle qui sera au, au ravito Oui, elle a fait le ravito sur,
1: sur le Bourbon, et je crois qu'elle était encore plus fatiguée que moi à la fin. parce que euh, alors Autant, euh, moi, pour aller d'un ravito à l'autre, je cours pendant 4 heures, euh, 4-5 heures, mais elle, c'était des fois 4-5 heures de voiture, euh, à descendre euh, une montagne pour remonter sur l'autre, euh, à se retrouver dans les bouchons. Donc, c'était pas mal éreintant. Mais ouais c'était euh, vraiment super de pouvoir vivre ça avec elle. Et puis, euh, j'aimerais aussi, euh, si, si j'ai la joie de, de, de faire cette course, euh, d'y convier ma mère euh, pour faire les rabiteaux. Parce que je sais que euh, non seulement elle adore voyager, elle n'a jamais été à La Réunion. Et je pense que ça lui ferait vraiment, vraiment plaisir. Mais ouais euh, c'est quand même... Tellement exigeant si, si à un moment donné, euh, votre compagne ou euh, votre compagnon ne met pas un peu le doigt dans l'engrenage et s'y intéresse. Très honnêtement, euh, euh, les chemins peuvent assez vite se séparer parce que franchement… Euh, C est, c est, quand on a comme ça un objectif en tête sur des courses de longue distance, c'est une longue préparation, c'est des fois aussi de, de l'introspection, des, des grands moments de calme, euh, des semaines et des semaines où on ne boit pas, où on est dans sa bulle, etc. Il faut un peu emmener l'autre vers soi quand même. Il faut, faut l'expliquer ça parce que sinon, ça peut vite, on peut vite passer pour quelqu'un d'un peu, peu rustre, de renfermé, etc. Et, euh, et je sais qu'à euh, à l'abord des grandes courses comme ça… Euh, je ne suis pas toujours le plus simple à vivre, à vrai dire, parce que bah, de manière égoïste, on pense à son repos et c'est bien normal. Et il ouais, faut réussir à emmener un peu l'autre vers soi. Ouais.
0: J'ai une grande admiration pour tous ces ultra trailers, moi qui poussais à peine 5 secondes, qui courais 5 secondes avant ouais. de monter dans mon Bob. Et ouais. quel que soit le niveau, hein, que ce soit un Kylian Journey, un Blanchard ou, ouais. ou ceux qui finissent, ça me passe mentalement c'est quelque chose qui ne me correspond pas, parce que je n'ai jamais fait des efforts aussi longs. et J'ai une grosse admiration pour, pour ces, ces personnes qui pratiquent ça. Est-ce que toi, tu as des sportifs ou des sportives euh, qui t'inspirent Alors peut-être dans l'ultra trail ou dans d'autres disciplines, des, des personnes, euh, tu te dis ah ouais, ils ont, ils ont, bah voilà, ils ont cette abnégation, que ce soit dans leur sport ou en dehors, est-ce que tu est as des noms qui te viennent en tête
1: Ah ouais, ouais, j'en ai un absolument qui me, qui me fascine, mais c'est impressionnant, c'est Laurent Jalabert Laurent Jalabert, euh, coureur cycliste euh, qui a fait des étincelles sur le Tour de France et qui, euh, derrière, s'est recyclé dans, euh, dans, euh, dans l'Ironman. Euh, il a encore été, là, cette année, champion du monde dans cette catégorie, mmh. si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est une machine, c'est incroyable. Euh, J'ai couru un un, un trail sur lequel il était invité euh, il, y a, il y a deux ans de ça euh, je suis juste passé du serré la main et puis j'ai regardé ses cuisseaux, enfin, c'est incroyable vous pourriez marquer le nom sur chaque muscle de ses cuisses tellement il dépasse c'est incroyable de, de, de voir que euh, quand ce type commente le Tour de France euh, pendant trois semaines, pendant l'été sur les jours euh, de repos et bien lui aussi il enfourche son vélo euh, malgré, euh, malgré la, la canicule et euh, euh, il va en repérage sur l'étape du, du lendemain c'est enfin, une machine incroyable incroyable ce type. Et après... Euh euh, peut-être euh, dans une autre catégorie François Den euh, ultra-trailer euh, qui se remet là d'une longue blessure et d'une opération euh, fracture de la malléole si je ne dis pas de conneries et qui est revenu sur le circuit là euh, ce week-end sur la Diagonale des Fous qui a fini huitième mais qu'il a déjà remporté à quatre reprises mmh. et qui lui aussi cumule ben, vie de famille avec euh, trois enfants euh, en bas âge il a eu pendant un temps une activité de vigneron aussi il faisait du vin en parallèle de, de, sa, de, 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 de sa carrière d'ultra-trailer et puis j'ai eu l'occasion de voir un reportage sur lui. Euh, c'est euh, ouais, fascinant, c'est fascinant. Après, euh, ce qui me dépasse, moi, c'est que quand je vois dans quel état je peux finir un ultra euh, en 37 heures, par exemple, et que je me dis, mais le premier, en fait, il a mis 20 heures de moins que moi. C'est, euh, En fait, je suis presque trois fois plus long que lui. Je me dis, mais, mais comment font ces gens Comment font ces gens ouais, et, ça. Là, ça me paraît, ça me paraît euh, inatteignable, inatteignable.
0: Ouais, on, voit, on voit un Kylian Jornet là, qui vient de traverser les Pyrénées en courant. Il... Ouais. Ouais, il y avait 100 sommets de plus de 3000 mètres. Et puis, il te dit ça, il te parle de ça. Ça a l'air tellement facile. Euh, tu, tu te dis, c'est incroyable. Quoi.
1: Il porte bien son, son surnom d'ultra-terrestre, tra... Ultra euh, Kylian Jornet. Alors, j'ai un tout, tout petit peu plus de mal avec lui euh, pour la simple et bonne raison qu'il euh, y a une approche très chrono de son côté. Mm. On ouais. des records, etc. Euh... Mm. Donc, alors C'est très sensationnel, hein, mais euh, c'est peut-être des de fois un peu moins palpitant. Après, euh, quand il gagne l'UTMB l'année dernière devant Blanchard, mm. euh, c'est des, des moments incroyables de voir euh, ce type gagner une course aussi mythique. Euh, ouais, Il fait vraiment partie des
0: monstres de, de ce sport hein. mm. Tu, tu parlais euh, du fait de devoir embarquer quand même euh, un temps soit peu ton ta famille, ton épouse pour ce genre de projet. Est-ce que toi tu penses aussi que ce côté où euh, tu fais de l'ultra trail, ça, ça peut rejaillir sur ton entreprise, sur les burgers de papa ou tes employés, tes collaborateurs se disent ben voilà il est capable d'aller au fond des choses, il est capable après une journée de travail d'aller courir trois heures. Ouais. Ça démontre un certain état d'esprit. Est-ce que ça entraîne tes, tes collaborateurs? Eh bien, oui. Euh, et, et pas que
1: sur le plan sportif, parce que moi, j'ai aussi une, une autre petite particularité, entre guillemets, c'est que j'ai beau être dans un business de la viande, je suis végétarien depuis des années, et euh, sans aucune espèce de forme de prosélytisme, ici, euh, au siège, j'ai... Euh, euh, je je ne vais pas dire converti, mais j'ai emmené dans mon sillage un certain nombre de personnes qui, du jour au lendemain, se sont interrogées sur leur rapport à la viande, qui en mangent moins ou qui en mangent même plus du tout. Et puis, un peu pareil pour le sport. On a... J'ai une de mes collaboratrices aussi qui s'est mise à la course à pied parce qu'à force d'en parler, etc., et puis de lui dire « Tiens, ben, tu devrais essayer, fais une petite sortie. » Voilà. Enfin, vraiment, encore une fois, je ne fais aucun prosélytisme, mais je pense que oui, manager diriger, c'est avant tout donner l'exemple. Parler de soi il faut faire aussi toujours très attention à ce qu'on peut dire de soi parce qu'on euh, peut vite être aussi euh, jalousé, envier ou des, mmh. des choses peuvent très vite être mal interprétées dès lors qu'on ouvre un petit peu la lucarne de la vie privée mais ouais, sur, sur le sport là je suis, euh, je suis, euh, je suis intarissable quoi, et je, je, je les pousse tous euh, à... parce que je sais qu'on sera meilleur dans sa vie, euh, dans sa vie pro, dans, 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 dans sa vie perso quand on, quand on fait du sport parce qu'on est mieux dans sa peau euh, on dort mieux, on mange mieux euh, forcément on s'interroge sur son rapport à la nutrition, etc. Et euh, c'est quelque chose que, euh, que, que j'essaye de véhiculer auprès de mes équipes, mais encore une fois, sans trop les forcer. Moi, ce dont je rêverais, vraiment, s'il fallait demain qu'on qu change de siège, euh, je serais prêt à sacrifier euh, la taille de mon bureau euh, et d'avoir un bureau trois fois plus petit mais pour installer une petite salle de sport. Parce que euh, je suis sûr qu'à euh, la pause de midi, on pourrait se retrouver euh, euh, autour d'un tapis euh, ou euh, euh, soulever un petit peu des haltères et ce genre de choses. Je suis sûr que ça intéresserait pour le coup euh, beaucoup de monde. Quoi. Ouais.
0: Et euh, tu, tu vas jusqu'à… Euh... Que les burgers de papa financent, par exemple, des courses caritatives type Octobre Rose, paye les dossards pour tes, tes collaborateurs ou des choses comme Alors,
1: ça J'aimerais bien, mais en, en course à pied, on est très peu nombreux. Euh, <rire> donc euh, Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Par contre, cette année, on a, on a voulu être partenaire de, euh, euh, du, euh, du Marathon de Lyon euh, on s'est fait euh, on s'est fait souffler la place euh, <rire> il y a deux mois de ça malheureusement j'espère bien qu'on sera partenaire euh, l'année prochaine euh, parce que ben, euh, déjà on est lyonnais on a, on, je résonne un peu aussi avec ma sensibilité de sportif c'est un événement euh, dont je serais très fier euh, d'être partenaire alors ça coûte très cher euh, mais euh, on espère bien l'être euh, l'année prochaine euh, mais euh, au rayon des, des initiatives de ce type on est plutôt sur autre chose là par exemple sur la période de Noël euh, pour chacun des, de nos burgers de saison vendue on va reverser une partie des bénéfices euh, euh, au Petit Frère des pauvres, qui est une association qui vient en aide aux personnes âgées euh, en situation euh, des fois de détresse sociale et financière. Donc ça, ça fait partie des, euh, des, des autres combats qui me tiennent à cœur, euh, mm. d'agir pour, pour les personnes âgées euh, qui sont malheureusement toujours un peu dans l'angle mort de notre société et dont on ne se soucie pas assez, à mon sens. Ouais.
0: Oui, tu as, as bien raison et, et bravo pour, ce, pour cette initiative. Euh, tu parlais de, de management, est-ce que… Tu as en tête le nom d'un manager, d'un coach sportif d'équipe qui, pour toi, pourrait, euh, pourrait faire des merveilles en entreprise de, de par la manière dont il gère son équipe, peut-être les égaux de ses sportifs qui, parfois, ah. sont plus connus que lui. J'ai
1: un exemple en tête qui est mythique. J'en ai des frissons. Euh, ah. Très heureux que tu me poses cette question. C'est euh, un coaching d'Aimé Jacquet euh, à la mi-temps euh, d'un match de la Coupe du Monde 98. Je ne sais plus exactement lequel C'est... Exceptionnel. Aimé Jacquet, il arrive dans un, un coaching de groupe. Il arrive euh, à, à, à coacher euh, Robert Pires, Zidane, Barthez, passe, Marcel de Sailly, passer des uns aux autres euh, en, en, en identifiant les points faibles de chacun dans un coaching de groupe. C'est-à-dire qu'il arrive à dire à Robert Pires « Muscle ton jeu, Robert !» C'est la fameuse la phrase assez, assez célèbre, assez mythique. Passer à Zizou en disant « Zizou, euh, il en fait un petit peu trop, euh, il est devant son public, euh, machin, euh, je sais plus exactement ce que c'était. Euh, » Il faisait référence à un match en Algérie où tout à coup, parce qu'il était dopé par, par tout le public du stade, euh, ben, il faisait du Zizou tout seul dans son coin et il en oubliait qu'ils étaient dans un sport collectif. Et euh, il passe comme ça, tout le monde en revue, et ça dit… Euh, le niveau de confiance que chacun de ces mecs euh, doivent avoir entre eux, euh, l'ego aussi, euh, à quel point on peut, euh, il faut ravaler son ego pour accepter qu'un entraîneur puisse... Euh, poser son doigt sur les points faibles de chacun, mais tout ça pour faire réagir l'équipe derrière et pour que chacun soit conscient des forces et des faiblesses des uns et des autres. Ce coaching, il est absolument mythique. Et euh, euh, c'est un coach en entreprise qui me, qui me l'a présenté. J'avais déjà vu ce truc sur, sur YouTube, mais pas du tout par le prisme du manager. Et c'est vrai que quand on se pose et qu'on regarde ça de très près, c'est absolument euh, fascinant.
0: Ouais. Et, et c'est quelque chose... Euh qui, toi, quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, tiens, moi, dans mon entreprise, dans les burgers de papa, en réunion, c'est des tips que je pourrais prendre ou c'est des choses vers lesquelles je peux me tendre tu, tu vois le lien entre ce type de management sportif et ce que tu pourras avoir dans ton entreprise
1: Oui. D'ailleurs, quand j'ai regardé ce fameux, cette fameuse séquence là avec Aimé, Aimé Jacquet, je me suis dit, mais en fait, je n'arriverai jamais à mettre ça en place dans mon entreprise. Il y a trop d'ego, de susceptibilité, etc. Ça, ça a été ma première réaction. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en fait... C'est à moi de tout faire pour qu'on arrive à, à, à porter ce type de, de management. Et puis j'y travaille. Donc euh, euh, je muscle mon jeu Robert, <rire> euh, puisque ben, il faut aussi apprendre à être plus directif dans son management, fixer euh, davantage euh, d'objectifs et puis euh, euh, miser sur, sur, sur les forces de, de chacun. Mais. Euh, sans, sans jamais leur faire oublier aussi leur faiblesse. Quoi. Ça, 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 je pense que c'est important. Mais les faiblesses, ne faut pas les stigmatiser. Il faut juste, euh, à mon sens, euh, les révéler et, et dire « je suis aussi conscient de ta faiblesse ». Euh, il ne faut pas que tu retombes dans, euh, dans, dans, dans les travers de, de tes faiblesses. Capitalise plutôt sur tes forces. Et moi, je vais t'emmener euh, vers du mieux en capitalisant sur tes forces. Mmh. Euh, ce n'est euh, pas simple, mais euh, c'est un peu le, la marche que je suis au, en ce moment. D'autant plus que euh, quand on est euh, soumis à une, une période très difficile comme ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui avec, euh, avec euh, ma marque, mon enseigne, ben, il faut aussi euh, retravailler son management. Il faut, faut changer de système. Euh, et c'est exactement ce que je suis en train de faire en musclant mon jeu Robert.
0: <rire> et aujourd'hui, ça représente combien de collaborateurs, les burgers de papa, au siège par exemple
1: eh ben, Au siège, euh, jusqu'à il y a encore six mois, on était une quinzaine, et puis on devrait être une dizaine d'ici la fin de l'année. Enfin, là aussi, euh, il faut réussir à, à créer une nouvelle dynamique, à expliquer à ceux qui restent, et puis, euh, euh, ceux qui arrivent les nouveaux parce qu'il y a aussi ben, des gens qui partent parce que la dynamique de la boîte euh, est plus à la, à la décroissance qu'à la croissance et ben les nouveaux il faut réussir à, à les emmener vers, vers un projet qui est certes un projet de décroissance mais aussi un projet de restructuration donc c'est pas simple et, euh, et puis expliquer à ceux qui sont là et qui ont vu les autres partir que ouais à 10 on va continuer à faire du bon boulot on va travailler différemment on va faire d'autres choses on va renouveler les missions, mais on va surtout être davantage soudés. parce que euh, moi en ce moment ce que je suis en train faire c'est de constituer une équipe de foot et pour constituer une bonne équipe de foot ben, il faut les meilleurs à chaque poste quoi. Mmh. je ne pourrais pas me permettre d'avoir des gens qui sont, euh, qui sont en dessous de la moyenne quoi. Euh, et donc là aussi j'apprends à euh, malheureusement ben, euh, mettre fin à des périodes d'essai me séparer de gens quand je ne suis pas euh, satisfait euh, là où il euh, y a encore euh, deux ans en arrière ben, j'étais peut-être un petit peu trop tendre de me dire, bon, c'est pas grave, mais, euh, euh, je ne le sens pas, je pense que ça va pas trop le faire, mais bon, euh, il faut rester humain, on peut pas se séparer des gens comme ça au bout d'un mois. Ben si, désolé, le monde du travail est fait comme ça, et euh, je ne peux, euh, peux pas faire avancer la marque euh, comme je le souhaite si je travaille avec des gens euh, qui sont moyens. Quoi. Il, faut, mm. il faut que je sois entouré de bons et de gens qui sont meilleurs que moi dans, dans, dans tous leur domaines d'expertise, et, euh, mm. et c'est comme ça aussi que moi, je vais apprendre et que je vais continuer
0: à grandir. Quoi. Mm. Tu parlais de ses forces, de ces faiblesses de chacun, de savoir les identifier, euh, des qualités qui sont nécessaires pour grandir de la manière dont tu veux. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir ah,
1: euh... Euh... Ah, Très bonne question. Euh... Euh... Les sportifs de très haut niveau. Allez ça va peut-être être un lieu commun. Je dirais le mental. Parce que je peux l'avoir, mais mais un peu en dents de scie. Quand bien même, je pense qu'un sportif de niveau a aussi hein, euh, le mental en dents de scie, euh, avec des moments euh, où, il est, euh, où il est down, et puis d'autres moments d'euphorie, etc. Moi, je le, je le connais beaucoup dans ma vie d'entrepreneur, surtout quand ça va pas très bien. Bah, enfin, mm -hmm. on, on gamberge, comme on dit beaucoup dans le sport. Euh, et donc, c'est dans ces moments-là où... Euh, euh, J'aimerais, moi, pouvoir pousser mon mental encore un petit peu plus loin et dire non, non, attends, reviens sur la crête haute, essaye de rester sur la crête haute. Euh, montre pas tes faiblesses à tes équipes donc euh, euh, je suis euh, je suis un peu comme ça euh, quand ça va pas euh, j'ai un peu du genre à me livrer si et c'est pas toujours une grande force quoi euh, parce que ben, quand la tête pensante va pas très bien et qu'elle tomberge ben, par ruissellement, c'est tous ceux qui sont en dessous qui adoptent à peu près le même comportement quoi il mm. euh, faudrait que j'apprenne un peu plus à, 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 à poker face et puis à euh, euh, à faire comme si tout allait bien même quand des fois tout va mal oui, <rire> et ça c'est puis... sportif de haut niveau euh, quand il rentre sur le terrain un Cristiano Ronaldo dans le foot euh, ou un Messi euh, quand bien même il a passé une journée de merde ben, il arrive avec son tempérament de guerrier et euh, il va charbonner pendant 90 minutes et, euh, et ça c'est des mecs qui sont pour le coup de mon point de vue vraiment exemplaires et qui ont surtout avancé avec, euh, avec cette force mentale mais euh, qu'on est peut-être un sur un million à avoir c'est pas
0: <rire> Ouais, c'est comme euh, si on peut citer le tennis avec un Federer, un Nadal, il oh. y, y a des hauts et des bas, mais il ouais. n'y a jamais de très bas quoi, c'est-à-dire qu'ils ont quand même cette constance dans le mental qui fait qu'ils ont confiance en eux et ils savent que OK, bah, ils peuvent perdre peut-être trois, quatre, euh, quatre matchs d'affilée, mais voilà, ils savent qu'ils ont un certain niveau que ça va revenir et ils sont ouais. constants dans la manière de bosser et de croire en eux quoi.
1: Exactement, et ça d'autant plus quand on quand on sait l'exigence euh, du, du tennis, l'exigence mentale et à quel point euh, ce duel, parce que c'est un duel hein, le, le tennis, euh, la, la dimension psychologique, à quel point elle est importante. Moi, ça m'a toujours fasciné de me dire « Putain, dans le top 5, c'est toujours les 5 mêmes. » quoi. <rire> et pour que le top 5 bouge, il faut qu'il y en ait un des 5 qui parte à la retraite. quoi. Et puis celui qui va rentrer dans le top 5 qui sera le nouveau là aussi pendant des années. Et je trouve ça absolument fascinant. quoi. Mmh. Mais ça, bah, c'est le travail, les années de travail, les entraînements de... Euh, de, de, de ces mecs quand tu commences un petit peu à décrypter euh, ben, ils ont commencé ils sont nés avec une raquette à la main et ils enchaînent euh, des heures et des heures et des heures et des heures de service euh, depuis, euh, depuis 30 ans alors qu'ils savent servir à la perfection mais ils continuent à s'entraîner pendant des heures je crois que c'est Nadal qui euh, de ce point de vue là est une, une, une machine sans nom euh, oui. c'est vraiment impressionnant ouais.
0: bon, après, après sur le, les les deux dernières décennies, entre les trois, là, on a vécu quelque chose d'exceptionnel. De, de, on, on a toujours eu des Borg McEnroe après des Sampras Agassi mais cette mainmise qu'ils ont eue sur les grands chelems pendant 20 ans là, entre euh, d'abord Federer, Nadal puis depuis Jokovic. 2010 Djokovic ouais. qui est arrivé bah, ils, ont, ils ont presque 70 euh, grands chelems à 3 c'est un, un truc de fou quoi
1: ouais, un truc de fou un peu euh, ça en est presque devenu chiant quoi, à la fin comme, <rire> comme quand Schumacher euh, gagnait tous les grands prix bon, à un moment donné on s'est dit c'est
0: peut-être pas la peine d'allumer la télé <rire> ah, oui. c'est surtout je pense pénible pour les joueurs de tennis de cette époque
1: <rire> ah ouais, ouais, c'est clair ah, bah, oui. ouais, ceux qui se disent qu'ils n'arriveront jamais à mettre un, un petit orteil sur le oui, c'est sûr. Hein. <rire> ouais, ouais,
0: et, et de... pour, pour terminer, c'est quoi les, les projets de, des burgers de papa dans les semaines, dans les mois qui viennent ouais. Tu parlais de décroissance il y a quand même une éclaircie là-dedans. Est-ce que la restructuration va faire que tu vas pouvoir repartir sur, euh, sur du développement. Est-ce que plus tard, il y a peut-être de l'international C'est quoi
1: ouais. Alors euh, L'international, non, euh, pour la simple et bonne raison que euh, euh, notre marque, personne ne l'attend ailleurs qu'en France. Euh, mmh. La France est un super terrain de jeu. Je pense qu'on euh, a le potentiel d'ouvrir une cinquantaine, soixantaine de, de restaurants euh, en ciblant les, euh, les bons spots avec les bons franchisés. Euh, rien que ces deux paramètres sont déjà très importants. Et on a vite fait de faire des erreurs sur ces deux paramètres, justement. Euh, L'international, c'est une grosse débauche d'énergie pour très peu de revenus en face. Et encore une fois, franchement, avec un nom comme les barrières de papa, il oui. euh, faut faut, faut pas s'attendre à aller s'exporter, personne ne nous attend à l'étranger. Euh, je pense que c'est peut-être des fois par, euh, par, par excès d'ego qu'on veut partir à l'étranger. Euh, j'en connais un paquet qui ont eu des très belles enseignes en France et qui ont commencé à mettre un, un pied à l'international et qui sont vite revenus. la France est un super terrain de jeu essayant de capitaliser sur tout ce qu'on a à faire ici. Euh, moi le projet il est, il est euh, très ambitieux et très modeste à la fois. Euh, demain je fête mes 10 ans. Euh, j'aimerais bien fêter mes 20 ans dans 10 ans <rire> ce serait super et, euh, et c'est déjà un défi de taille euh, à quoi est-ce qu'on ressemblera dans 20 ans euh, on aura certainement un petit peu plus de rides à titre perso mais après pour ce qui concerne la boîte euh, je ne sais pas est-ce qu'on aura euh, 15 restaurants qui tourneront encore très bien est-ce qu'on en aura euh, 50 euh, je ne sais pas mais en tout cas euh, la réalité c'est que là euh, à horizon 12 mois 18 mois je vois difficilement le développement euh, reprendre parce qu'il faut regarder la réalité en face mmh. Euh, on vit une période de merde <rire> qui va durer quoi qu'il arrive qui, euh, qui, qui va durer euh, tant que les français ne retrouveront pas le moral et du pouvoir d'achat sur des produits premium comme les nôtres. Euh, soit on baisse les prix, on rogne sur les marges et on capitalise sur une nouvelle fréquentation dans nos restaurants. Mais j'y crois pas. Euh, si ça marchait, d'autres l'auraient déjà, déjà fait avant nous mais on ne va pas prendre ce pari. C'est beaucoup trop risqué. Euh, donc là, c'est de capitaliser sur les bons franchisés euh, dont les restaurants euh, fonctionnent. Euh, malheureusement, de poursuivre les crémages avec, euh, avec les restaurants qui, euh, qui fonctionnent moins. Il se fait naturellement de toute façon. Et puis euh, d'espérer euh, euh, assainir la situation à horizon ouais, 12 18 mois pour peut-être repartir pour un tour, mais pour l'instant, il faut rester modeste et regarder la réalité en face. C'est que aujourd'hui, euh, les prospects sont moins nombreux, euh, la concurrence est féroce. Euh, le produit, le burger premium, pas qu'il soit passé de mode, mais on va arriver dans un état de marché où tout ça va un petit peu se réguler, les plus petits vont partir, euh, la concurrence va un petit peu euh, se, euh, se, se délier, donc il faut, il faut tabler aussi sur, euh, sur les petits concurrents qui partent à la casse, et puis espérer que nous, on sera les meilleurs bien centrés sur notre ADN et ce qu'on sait faire pour continuer
0: euh, à, à survivre et à subsister dans ce, ce milieu très hostile. <rire> eh bien, écoute, En tout cas, euh, comme pour chaque épisode, je mettrai les liens vers à la fois le le site Les Burgers de Papa et vers ton profil LinkedIn dans, dans la description de l'épisode. Comme okay. ça, si certains sont intéressés, ils pourront d'une part aller voir ce que vous faites s'ils veulent devenir clients des Burgers ouais, de ouais. Papa ou si jamais ils ont une envie de développer, s'ils ont un bon spot pour implanter euh, un, nouvel, euh, un nouvel emplacement, les Burgers de Papa, euh, dans, les, dans les semaines, dans les mois euh, qui viennent ou peut-être à l'horizon après ces fameux 12 à 18 mois dont tu parlais. Exactement. Merci beaucoup, Eric eh bien, merci à toi Yves pour, pour cet échange et puis euh, à tous les auditeurs. Bien sûr, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.